0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: Olá a todos, eu sou a Giovana de Almeida Silva advogada aqui do Machado Meyer, e hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui com o nosso sócio Tomás Castrupe, da prática de bancário seguros e financeiro. Oi Tomás, você gostaria de se apresentar?
0: Obrigado pela apresentação Giovana, como você falou eu sou sócio aqui da área, que é uma área grande, né? uma área de bancário de seguros, resseguros previdência, saúde e serviços financeiros né? são indústrias que apesar de terem natureza diferentes, todos são integrados, então eu tenho aqui o prazer de falar hoje sobre esse tema que me é muito caro, que você vai fazer uma breve apresentação e vamos destrinchar aí alguns mistérios que muita gente diz que assombra eles quando eles leem as suas respectivas apólices de novo não tem mistério nenhum, aí a gente vai fazer aqui a, a solução desse enigma.
1: Bom, pessoal, e para quem não sabe, o Tomás é um dos maiores especialistas em gináudio do Brasil e atualmente é um produto, né, que ano passado acumulou em prêmios emitidos bi de reais, que enfim, está aí sempre em voga, tendo em vista os os recentes acontecimentos. E aí, para vocês terem uma ideia da relevância do tema, um relatório publicado pela Next Move Strategy Consulting identificou que no Brasil o mercado viu um crescimento de quase 25% entre 2020 e 2021. Tomás, começando aqui, eu eu gostaria que você comentasse assim para quem nunca ouviu falar de seguro de ANO, quer saber mais sobre o produto, o que é o seguro de ANO, o que ele cobre, quais são as principais coberturas, quais são as minúcias para que quer atender esse tipo de produto.
0: Acho que a gente tem que começar essa conversa falando que o seguro de ANO, ele nada mais é do que um seguro de responsabilidade civil é um seguro que é contratado por uma pessoa jurídica para dar uma cobertura específica para os seus administradores. Né? E quando eu falo administradores, é o conceito lato-senso da lei de sociedades por ações, que engloba, por princípio, os, os membros do Conselho de Administração e da diretoria executiva de, enfim, companhias, né? sociedades por ações. Mas o mesmo conceito pode ser abrangido também para os administradores de sociedades limitadas e para todos os membros de outros órgãos deliberativos ou consultivos que têm previsão estatutária. Então, por exemplo, se existe um conselho fiscal, os membros do conselho fiscal, eles por default e pela própria definição de segurado das apólices de seguro de enol, eles têm uma cobertura. Se tem um órgão consultivo que basicamente opera estatutariamente né, como um buffer entre o Conselho de Administração e a própria diretoria executiva, desde que tenha uma previsão estatutária, em tese, todos os seus membros também estariam cobertos. E nada impede, Giovana, apesar de muita gente fazer esse misconception do tipo de seguro que a gente está falando aqui, nada impede que pessoas específicas né, dentro de uma governança de uma companhia também sejam nomeadas no âmbito de uma pólice como tendo a cobertura, sendo considerados segurados, prefeito daquela pólice, mesmo não estando automaticamente dentro da definição de segurado. Então você ainda pode nomear determinadas pessoas na pólice em acréscimo àqueles que já estão automaticamente incluídos. Importante dizer que... Esse tipo de apólice ele cobre os membros da administração passada, incumbente e futuro, né? ele não se aplica apenas aos incumbentes, ele pega os ex-administradores também e qualquer pessoa que venha se tornar um administrador da companhia que está contratando esse tipo de seguro, eles também vão estar abrangidos pela cobertura dada por esse tipo de apólice. O DNO, ele vem do Directors and Officers, tá? Então é por isso que no mercado se deu esse nome para o seguro de responsabilidade civil de administradores, conselheiros e diretores. É um nome muito grande, então nada mais prático do que a gente dar algum tipo de abreviação para esse tipo de de cobertura, tá? Então o mercado chama isso como de mas tem várias outras acepções. Eu acho que é bacana a gente falar aqui, se ater ao seguro de que está na moda mesmo, como você mesmo colocou, Giovana, por conta aí de todos esses acontecimentos que já surgiram. Nós né? estamos em março e já surgiram desde o início do ano para cá. Então olhando aqui, isso foi meio que um panorama geral sobre quem é segurado. Mas eu acho que pegando o gancho da sua pergunta, é o que, que esse seguro ele efetivamente confere em termos de cobertura. Existem três coberturas importantes dentro da cobertura que a gente chama de básica. A primeira cobertura que é importante é a cobertura de custos de defesa. Custos de defesa nada mais é, em bom português, do que o pagamento das despesas que um administrador ou uma administradora podem ter por conta de algum tipo de reclamação movida por terceiros contra ele, na condição ou por um ato que ele tenha praticado como administrador daquela determinada companhia. Importante sempre frisar que os atos que são objeto da reclamação de terceiro têm que ser atos praticados pelos administradores que são segurados na condição de administrador da companhia. Não podem ser atos praticados em qualquer outra qualidade. Então, quando um terceiro move uma ação contra um administrador porque ele tomou uma decisão de negócio contestando essa decisão e também pleiteando perdas e danos, Essa é a situação que é o gatilho para o administrador ele se valer da cobertura do seguro de D&O para cobrir os honorários advocatícios que ele eventualmente tenha que arcar para se defender no âmbito de um processo administrativo, judicial ou arbitral. Essa é a cobertura que mais é procurada quando a gente fala de DNO. Mas ela é só um dos três grandes componentes da cobertura básica do DNO. Então essa é a primeira, custos de defesa. Segunda é a cobertura também por acordos né, entre as partes de um litígio. Desde que nesse acordo não se admita que você praticou um crime ou um ilícito civil ou um ato doloso, desde que não haja uma confissão, uma admissão de culpa, tá? Uh, e você feche esse acordo sempre mantendo a seguradora avisada, e desde que ela esteja de acordo com esse tipo de, de acordo que você venha a fazer com a contraparte desse seu litígio, você também tem cobertura sobre qualquer tipo de pagamento que venha a ser combinado com a contraparte para, enfim, por fim a essa discussão. Então, a cobertura de acordos também é uma cobertura básica e é um, e é um, é um ponto muito importante que de todo o DNO. tá? É óbvio que aqui, volto a falar, é importante que a seguradora participe e consinta previamente a qualquer tipo de acordo ser fechado com a outra parte de eventual demanda. Acordos esses podem ser extrajudiciais ou acordos judiciais, não faz diferença, e também esse conceito de acordo, ele abrange qualquer tipo de de termo de compromisso ou termo de ajustamento de conduta que eventualmente venha a ser firmado com alguma autoridade pública desde que, para se firmar esse acordo, não se admita ou se confesse a a prática de um ato doloso ou de um crime. Então, quando, por exemplo, olhando para aqui, companhias abertas, se se determinado administrador for objeto de um processo administrativo sancionador né, movido pela CVM e... Ele proponha um TAC com a CVM e esse TAC ele venha a ser aceito pela CVM, né? Por princípio, não se admite nenhum tipo de conduta, prática de conduta dolosa, né, tampouco confissão de culpa e qualquer tipo de pagamento que venha a ser avançado entre CVM e o respectivo administrador vai ter cobertura. Tá? A seguradora, em tese, ela pode fazer sim o pagamento daquilo que se acordar desde que ela participe dessa conversa e ela consinta com esse tipo de acordo com autoridades públicas. Já outras autoridades elas que exigem a admissão de algum tipo de culpa Aí sim tem problema, por exemplo termos de compromisso com CAD implicam, eles só podem ser feitos se você admitir a prática de um ato ilícito. Logo, você se firmar um termo de compromisso não vai conseguir se valer da cobertura do D&O por conta desse quesito. Por quê? Porque o seguro não está aqui, ele não existe para cobrir atos dolosos, tampouco crimes ou ilícitos civis. Logo, se você admite que praticou algum tipo de conduta nesse sentido, você não pode se fazer valer da cobertura cobertura do seguro. Você paga isso, qualquer, qualquer soma, né, valor pecuniário que venha a ser acordado com a autoridade pública, com seus próprios recursos não se valendo da cobertura dada pelo D&O. Pelo E o terceiro e último ponto importante da cobertura básica dada pelo DNO é o pagamento de indenizações que um administrador venha a ser condenado a ter que pagar por força de uma decisão judicial ou uma decisão arbitral desde que essa decisão final e irrecorrível não determine que o administrador agiu com... Dolo ou culpa grave equiparável ao dolo, tá? Porque, se isso acontecer de forma numa sentença final e recorrível, em qualquer uma dessas duas instâncias. Nã? O que, que acontece? Ele não só não vai ter cobertura do D&O para pagar eventual indenização que ele seja condenado a pagar, mas tudo aquilo que a seguradora pagou a título de adiantamento de custos de defesa, ou seja, os honorários advocatícios que foram pagos com os recursos vindo da apólice D&O, todos esses recursos vão ter que ser devolvidos à seguradora. Por quê? Porque o seguro não pode cobrir um ato doloso ou, ou os prejuízos causados por um ato doloso ou um crime ou ilícito civil ou um ato que tenha sido praticado com culpa grave equiparável ao dolo. Então, não só você não vai ter acesso ao seguro para pagar a indenização, como você vai ter que devolver tudo aquilo que, que foi pago pela seguradora a título de adiantamento de custo de defesa. Esses são os três pontos importantes da cobertura base. Você também tem a cobertura adicional, mas eu estou entendendo, pelo que você tem aí no seu hall de perguntas, Giovana. a gente vai tratar desse assunto mais para frente.
1: Aproveitando que você comentou um pouco né, sobre a exclusão de atos ilícitos e dolosos e intencionais, eu queria que você comentasse também como que funciona a a aplicação daquela teoria do segurado inocente no Brasil. Então, partindo do princípio que um administrador segurado possa ser responsabilizado por atos dolosos de outros segurados? É possível que o Dianou que o cubra essa situação também? Como é a discussão?
0: Essa é uma discussão que eu acho muito importante, mas que, infelizmente, a gente não tem quase nada em termos não só de doutrina, como também de julgado a respeito desse assunto, o que é diferente se a gente olhar outras jurisdições, no, enfim, Austrália, Estados Unidos, já estão em outra situação, mas é um assunto muito importante. Por quê? Especialmente quando a gente fala de companhias abertas, né? quando você tem algum problema, alguma reclamação movida por investidores, os investidores, eles tendem, não estou falando que isso aqui acontece toda hora, mas eles tendem a ajuizar uma ação contra a companhia e todos os membros da diretoria por algum tipo de ato que tenha sido praticado, que no entender dos investidores fez com que a cotação das ações de determinada companhia aberta tenha despencado e eles se sentiram lesados e pleiteiam isso judicialmente para serem indenizados por conta das perdas e danos incorridos em função da da queda do do valor das ações que eles detêm. Isso é muito comum acontecer, especialmente lá fora, a gente já está vendo isso acontecer também aqui no Brasil, e aí eles botam todo mundo no âmbito daquilo que a gente chama de uma ação social, né? um derivative lawsuit, que é o conceito comum lá dos Estados Unidos. Numa situação como essa, quando a gente olha para o D&O, na verdade, há uma corrida para o D&O, né? sempre que isso acontece. E a seguradora, ela deveria, não estou falando que ela faz isso sempre, mas ela deveria apurar detalhadamente qual foi o papel de cada um dos administradores em relação ao ato que foi levantado pelos investidores e que, segundo eles, causou a queda na cotação da ação. E certamente ele vai ter alguns administradores que contribuíram ativamente, diretamente para isso, e outros que não contribuíram em nada e que apenas foram colocados no polo passivo de um derivative loss, de uma ação social, pelo mero fato de serem administradores estatutários daquela determinada companhia aberta. Daí a teoria do segurado inocente. A seguradora ela deveria negar, eventualmente, ou pelo menos, não, não do que diz respeito a adiantamento de custos de defesa mas digamos que a gente tenha chegado numa decisão final e recorrível de um derivative lawsuit e essa decisão, ela determinou que o administrador financeiro foi responsável por todas as fraudes contábeis de determinada companhia aberta e que apenas ele contribuiu para esse resultado na queda na cotação das ações. Ora, nada mais justo de que se algum outro administrador que não o financeiro tenha que contribuir, ou tenha que fazer algum pagamento né, de alguma indenização, que ele seja ressarcido por isso, porque ele não contribuiu para esse resultado. O mesmo não se pode dizer do administrador financeiro, que eu estou usando aqui um exemplo uh, hipotético. tá? Mas essa é a teoria do segurado inocente. Nem todos os administradores contribuíram para o resultado que causou determinado é, prejuízo para terceiro e esses segurados deveriam ter amplo acesso, né? esses administradores deveriam ter amplo acesso a todas as coberturas que a apólice de dar independentemente de um ou dois administradores serem condenados e, e por uma sentença que determina que eles agiram dolosamente. Não sei se eu fui claro aqui, Giovana, mas essa é a teoria que eu acho que é, que é muito importante, é que todos tenham em mente e que eu espero né, que as seguradoras locais elas entendam a, a necessidade de, de se tratar cada um dos administradores de forma diferenciada, seguindo essa teoria do segurado inocente.
1: É, com certeza, acho que é um tema que vale aí ser aprofundado pelas seguradoras no longo da, da regulação de sinistro. E aproveitando que você falou da, da ação social e desse tipo de reclamação de mercado de capitais, é, há um tipo de cobertura específica para esses prejuízos? Qual que é a diferença dela com relação às coberturas básicas do D&O? Você quer comentar um pouquinho?
0: Isso é um ponto super importante, que muita gente faz confusão. Como eu disse no início, o seguro de ENO, ele é um seguro contratado pela pessoa jurídica em benefício dos seus administradores. Então, quando você olha uma apólice de ENO, você vai ver lá o que eles chamam de cobertura A, cobertura B e, às vezes, cobertura C. O que é a cobertura A? A cobertura A é, basicamente, quando o segurado ele aciona a seguradora, diretamente. Então, num cenário em que um determinado administrador ele é objeto de algum tipo de processo administrativo sancionador da CVM, tá? e aqui estou usando a CVM de novo, coitado da CVM, mas estou usando a CVM de novo, o segurado ele já vai fa- é, acionar a seguradora diretamente e a seguradora ela paga a qualquer tipo de cobertura, tá? de indenização, que é o termo apropriado aqui, para o segurado diretamente. Essa é a cobertura A, e a cobertura que todo mundo está familiarizado. A cobertura B ela é uma nuance do que eu acabei de falar sobre a A. A cobertura B é a seguinte, ao invés do segurado ser é, indenizado pela seguradora, a companhia que contrata seguro, ela, por uma questão de mera liberalidade, ela pode eventualmente, porque a seguradora eventualmente demorou um pouco para fazer o pagamento dos honorários, ela pode, né, por uma questão de liberalidade mesmo, ela pode chegar lá e pagar a fatura do, do escritório de advocacia que defendeu o determinado administrador. Numa situação como essa, tá? ao invés da seguradora pagar a indenização para o segurado, ela vai reembolsar a tomadora do seguro, que é o nome técnico para quem contrata esse tipo de seguro em benefício dos seus administradores. No fim das contas, o segurado ele continua sendo o administrador. A única coisa que é diferente da cobertura A é que, nesse cenário, ao invés da indenização, ela se paga para o segurado, como a fatura do advogado dele já foi paga pela companhia, ela apenas reembolsa a companhia. Tá? Mas o beneficiário sempre continua sendo próprio segurado. Você tem também a cobertura C. A cobertura C é uma coisa que a gente vê de forma, eu não vou nem dizer que é rara, porque cada vez está mais recorrente, especialmente quando a gente fala de companhias abertas, tá? Mas ela é uma cobertura dentro da pólice de D&O, tá junto com a A e com a B, ela é uma cobertura para a tomadora do seguro, que a companhia é a pessoa jurídica que contrata esse tipo de seguro. Mas ela não é uma cobertura que vai ser usada para toda e qualquer hipótese. Ela é uma cobertura que é bem restrita e que é utilizada na maioria das vezes quando a tomadora é objeto de algum tipo de reclamação de terceiros né, que envolva uma ação de mercado de capitais. Por isso que a gente vê com mais recorrência a cobertura C em companhias abertas, tá? É, é, com a, quando os administradores de uma companhia aberta que são segurados, tá? porque são as hipóteses em que você vê essas ações de mercado de capitais, que é um termo técnico que varia de seguradora para seguradora, mas que, em, em tese, é quando... A própria tomadora é objeto de algum tipo de ação judicial ou arbitragem movida por investidores, tá? O que cai dentro daquilo que eu falei anteriormente para vocês, o conceito de derivative lawsuit ou uma ação social. Então, a única coisa que eu acho que é importante frisar aqui é que a cobertura C desnatura um pouco o objeto do do DNO, porque o DNO é um seguro para os administradores. A cobertura C é uma cobertura para o tomador do seguro. E, importante frisar, se tiver uma cobertura C, todo mundo está dividindo, compartilhando o mesmo montante da pólice, o mesmo montante da cobertura dada pela pólice, que é o limite máximo de garantia. O que é o limite máximo de garantia? É o teto da pólice. A seguradora não está aí para dar uma cobertura infinita. né? Então, o valor teto daquela determinada pólice de seguro de ENO se chama limite máximo de garantia. Quando a pólice tem a cobertura C, todo Todo mundo compartilha esse teto. Então, se a tomadora, ela tem algum sinistro, comunica esse sinistro para a seguradora e a seguradora paga à tomadora os prejuízos que ela incorreu. tá? Ela indenizou a companhia, o limite máximo de garantia da apólice ele é reduzido. E aí, quando um administrador for querer usar, né? Ou for querer algum tipo de cobertura porque teve um sinistro que envolve ele diretamente, o teto da pólice já está menor. Então, é possível, em alguns casos, que a cobertura C, ela vem até a secar a fonte da cobertura que foi feita inicialmente e por primazia aos próprios administradores. Então, é só para todo mundo prestar atenção quando a gente tem uma pólice de seguro de ano com cobertura C.
1: E Tomás, e sobre os acordos de indenidade como que eles se complementam com o DENOL, né? Qual, qual a diferença de cobertura entre um e outro? Como que as empresas podem usar esses dois instrumentos de forma complementar, é, oferecer aí algum atrativo para os seus administradores eventualmente se resguardar?
0: Giovana, esse ponto é super importante e é uma consulta recorrente porque antes do advento do parecer de orientação CVM 38 os contratos de indenidade que é um documento que acompanha companhia dá por liberalidade aos seus administradores, ele lia sempre da seguinte forma. Tudo aquilo que a pólice dizia não, não cobrir, eu, companhia, por meio desse contrato de indenidade, vou cobrir te mantendo indene, senhor administrador. Parece uma coisa que faz sentido, mas tem alguns problemas com isso. Problemas sérios. Por quê? Como eu expliquei mais cedo, A apólice de DNO ela não cobre atos em que o administrador pratica atos dolosos ou crimes, ou até atos que excedem a própria competência que o estatuto lhe confere. Porque se ele faz esses atos ultra a princípio ele estava agindo em violação ao estatuto social de uma companhia que ele é o representante. Num cenário que você tem um contrato de indenidade que lê dessa forma que eu falei para vocês antes, tudo aquilo que ele não vai ter Cobertura na apólice de Zienou, ou seja, crimes, atos ultravires, vão estar cobertos pelo contrato de indenidade o que não faz sentido, porque no contrato de indenidade, todo dinheiro que a companhia desembolsa, sai do caixa da companhia. Ao passo que na policy de ENO, o dinheiro da indenização sai da seguradora, sem nenhum efeito caixa para a companhia. Então, é muito importante que o contrato de indenidade, ele tenha um diálogo com a apólice de ENO. E foi esse o objetivo do parecer de orientação da CVM número 38, que falou basicamente o seguinte, olha, a companhia, ela não é obrigada a dar um contrato de indenidade para os seus administradores. Mas se ela fizer esse contrato de indenidade, esse contrato, ele não pode cobrir aquilo que tipicamente seria excluído de cobertura de uma pólice de DNO. Então, ele aproximou a apólice de Anol e o contrato de indenidade. As exclusões são praticamente idênticas hoje depois do advento do parecer de orientação CVM número 38. Tá? Tem alguns, algumas nuances importantes, especialmente, por exemplo, que a gente recomenda ter os dois documentos, ter tanto a apólice quanto o próprio contrato de indenidade, mas você tem que tomar alguns cuidados. Quais cuidados? Quando tem algum sinistro, qual é o primeiro documento que precisa ser acionado? Isso é algo importante que precisa ser feito. Tá? e que precisa ser abordado no contrato de indenidade, porque você não vai fazer isso no, na apólice de ENO. Então, o contrato de indenidade, quando conferido para os seus administradores, ele deveria, por exemplo, estabelecer esse diálogo com a apólice de ENO tá? Respeitando as mesmas excludentes, mas tem um, N coisas que a gente tem é, para falar aqui, mas infelizmente com o tempo que nos é dado, né, Giovana? Eu acho que a gente pode fazer uma sessão 2 desse assunto aqui, e aí eu já passo até a palavra para você, para você dar um pouco do spoiler do que a gente tem em termos de iniciativa pra gente fazer e oferecer aqui a toda a nossa base de clientes.
1: Infelizmente, nós vamos precisar encerrar aqui o o podcast. Tomás, queria muito agradecer a sua presença aqui no podcast Inteligência Jurídica. Sempre um prazer poder discutir de novo e aprender tanto com você. É um tema que gera questões interessantíssimas para a gente discutir, debater e refletir. E para quem gostou e quer, enfim, aprender um pouco mais, nós gostaríamos de convidar a todos para a websérie Seguros 4.0, que vamos promover... Entre os dias 4 de abril e 4 de julho, e que contará com um painel exclusivo sobre GNO, o tema desse podcast, é, além de debates sobre outros assuntos que estão em voga é, no setor de seguros, como seguro garantia, open insurance, é, seguro para eventos climáticos, seguro para operações de MNE. Vamos divulgar mais detalhes nas nossas mídias sociais em breve e contamos com a presença de todos.
0: Excelente, Giovana. Essa iniciativa é super importante. Eu acho que temos. Vários temas de destaque e de é certamente um tema que, apesar de não ser novo, está em voga. Questões importantes que a gente não teve o tempo de debater aqui, como, por exemplo, como uma recuperação judicial impacta o acesso a uma pólice de ANO precisam ser debatidos à luz ainda de todos os eventos que a gente viu acontecer desde o início desse ano, mas esse é um tema para a gente falar na nossa iniciativa da websérie que a Giovana já apresentou aqui. Eu queria agradecer Giovana, de novo, essa oportunidade da gente estar tá falando sobre esse assunto que me é muito caro e querido, que eu venho trabalhando já há muito tempo, junto a tanto seguradoras quanto a corretoras e também segurados, na maioria das vezes, e tendo o prazer de, enfim, na medida do possível, sempre tornar. Esse é um produto atrativo e importante, não só para o mercado de seguros crescer, mas também para as companhias reterem os seus talentos, que isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Então, agradeço novamente o espaço, o tempo e vamos rumo à nossa websérie.